0: Le radiothéâtre de Voxynox présente « Deux acteurs pour un rôle » Un récit fantastique de Théophile Gautier dans « La volonté délibérée de l'auteur » de plonger dans son univers où les morts suscitent chez les vivants des désirs très charnels. Ainsi, pour décrire l'attitude mystérieuse que les objets de la création tiennent devant les regards humains, Gilles Thibault, dans un florilège de personnages et Valdo Sartori dans Celui du diable on
1: ne pouvait pas faire autrement
0: et co-réalisateur de cette mise sur les ondes de Voxinox
1: On touchait au dernier jour de novembre Le jardin impérial de Vienne était désert Une bise aiguë faisait tourbillonner les feuilles couleur de safran et grillées par les premiers froids les rosiers des parterres tourmentés et rompus par le vent laissaient traîner leurs branchages dans la boue Cependant la grande allée, grâce au sable qui la recouvre, était sèche et praticable. Quoique dévastée par les approches de l'hiver, le jardin impérial ne manquait pas d'un certain charme mélancolique. La longue allée prolongeait fort loin ses arcades rousses, laissant deviner confusément à son extrémité un horizon de collines déjà noyées dans les vapeurs bleuâtres et le brouillard du soir. Au-delà, la vue s'étendait sur le prater et le danube. C'était une promenade faite à souhait pour un poète. Un jeune homme arpentait cette allée avec des signes visibles d'impatience. Son costume, d'une élégance un peu théâtrale, consistait en une redingote de velours noir à Brandebourg d'or bordé de fourrure, un pantalon de tricot gris, des bottes molles à glands montant jusqu'à mi-jambe. Il pouvait avoir de vingt-sept à vingt-huit ans. Ses traits pâles et réguliers étaient pleins de finesse et l'ironie se blottissait dans les plis de ses yeux et les coins de sa bouche. À l'université, dont il paraissait récemment sorti, car il portait encore la casquette à feuilles de chêne des étudiants, il devait avoir donné beaucoup de fil à retordre aux philistins et briller au premier rang des Bourschen et des renards. Le très court espace dans lequel il circonscrivait sa promenade montrait qu'il attendait quelqu'un ou plutôt quelqu'une, car le jardin impérial de Vienne, au mois de novembre, n'est guère propice au rendez-vous d'affaires. En effet... Une jeune fille ne tarda pas à paraître au bout de l'allée. Une coiffe de soie noire couvrait ses riches cheveux blonds, dont l'humidité du soir avait légèrement défrisé les longues boucles. Son teint, ordinairement d'une blancheur de cire vierge, avait pris sous les morsures du froid des nuances de rose de Bengale. Groupée et pelotonnée comme elle était dans sa mante garnie de martre, elle ressemblait à ravir à la statuette de la frileuse.
2: Figurez-vous, Heinrich, qu'il y a plus d'une heure que je suis habillée et prête à sortir, et ma tante n'en finissait pas avec ses sermons sur les dangers de la valse et les recettes pour les gâteaux de Noël et les carpeaux bleus. Je suis sortie sous le prétexte d'acheter des brodequins gris dont je n'ai nul besoin. C'est pourtant pour vous, Heinrich, que je fais tous ces petits mensonges dont je me repens, et que je recommence toujours. Aussi, quelle idée avez-vous eue de vous livrer au théâtre C'était bien la peine d'étudier si longtemps la théologie à Heidelberg. Mes parents vous aimaient, et nous serions mariés aujourd'hui au lieu de nous voir à la dérobée sous les arbres en chauve du jardin impérial, nous serions assis côte à côte près d'un bon poil de saxe, dans un parloir bien clos, causant de l'avenir de nos enfants. Ne serait-ce pas, Heinrich, un sort bienheureux
1: <rire> Oui, Cathy, bienheureux. Mais que veux-tu c'est un ascendant invincible Le théâtre m'attire J'en rêve le jour, j'y pense la nuit Je sens le désir de vivre dans la création des poètes Il me semble que j'ai vingt existences Chaque rôle que je joue me fait une vie nouvelle Toutes ces passions que j'exprime, je les éprouve Je suis Hamlet, Othello, Charles Mour. Quand on est tout cela, on ne peut que difficilement se résigner à l'humble condition de pasteur de village.
2: C'est fort beau.
1: Mais vous savez bien que mes parents ne voudront jamais d'un comédien pour gendre. <rire> non, certes, d'un comédien obscur, pauvre artiste ambulant, jouet des directeurs et du public. Mais d'un grand comédien. Couvert de gloire et d'applaudissements Plus payés qu'un ministre Si difficile qu'il soit Ils en voudront bien Quand je viendrai vous demander Dans une belle calèche jaune Dont le vernis pourra servir de miroir Aux voisins étonnés Et qu'un grand laquais galonné M'abattra le marchepied Croyez-vous, Cathy, qu'ils me refuseront
2: Je ne le crois pas
1: Mais qui dit, Henrich
2: Que vous en arriverez jamais là « Vous avez du talent, mais le talent ne suffit pas.
1: Il faut encore beaucoup de bonheur. Quand vous serez ce grand comédien dont vous parlez, le plus beau temps de notre jeunesse sera passé.
2: Et alors, voudrez-vous toujours épouser la vieille Cathy, ayant à votre disposition les amours de toutes ces princesses de théâtre si joyeuses et si parées
1: cet avenir est plus prochain que vous ne croyez. J'ai un engagement avantageux au théâtre de la Porte de Carinthie. Et le directeur a été si content de la manière dont je me suis acquitté de mon dernier rôle qu'il m'a accordé une gratification de 2000 talaires.
2: Oui, ce rôle de démon dans la pièce nouvelle, je vous avoue, Heinrich que je n'aime pas voir un chrétien prendre le masque de l'ennemi du genre humain et prononcer des paroles blasphématoires. L'autre jour, j'allais vous voir au théâtre de Carinthie, et à chaque instant je craignais qu'un véritable feu d'enfer ne sortît des trappes où vous vous engloutissiez dans un tourbillon d'esprit de vin. Je suis revenu chez moi, tout troublé, et j'ai fait des rêves.
1: <rire> Chimère que tout cela, ma bonne Cathy. Et d'ailleurs, c'est demain la dernière représentation. Et je mettrai plus le costume noir et rouge qui te déplaît tant.
2: Tant mieux. Car je ne sais quelles vagues inquiétudes me travaillent l'esprit. Et j'ai bien peur que ce rôle, profitable à votre gloire, ne le soit pas à votre salut. J'ai peur aussi que vous ne preniez de mauvaises mœurs avec ces tannés comédiens. Je suis sûr que vous ne dites plus vos prières et la petite croix que je vous ai donnée, je parierais que vous l'avez perdue.
1: Heinrich se justifia en écartant les revers de son habit. La petite croix brillait toujours sur sa poitrine. Tout en devisant ainsi, les deux amants étaient parvenus à la rue du Tabor dans la Léopoldstadt, devant la boutique du cordonnier, renommée pour la perfection de ses brodequins gris. Après avoir causé quelques instants sur le seuil, Cathy entra, non sans avoir livré ses jolis doigts effilés au serment de main d'Henrich. Henrich tenta de saisir encore quelques aspects de sa maîtresse à travers les souliers mignons et les gentils brodequins symétriquement rangés sur les tringles de cuivre de la devanture. Mais le brouillard avait étamé les carreaux de sa moite laine et il ne put démêler qu'une silhouette confuse. Alors, prenant une héroïque résolution, il pirouetta sur ses talons et s'en alla d'un pas délibéré au gasthof de l'aigle à deux terres. Il y avait ce soir-là compagnie nombreuse au gasthof de l'aigle à deux terres. La société était la plus mélangée du monde et le caprice de Calot et celui de Goya réunis n'aurait pu produire un plus bizarre amalgame de types caractéristiques. L'aigle à deux têtes était une de ces bienheureuses caves célébrées par Hoffman dont les marches sont si usées, si onctueuses et si glissantes qu'on ne peut poser le pied sur la première sans se trouver tout de suite au fond, les coudes sur la table, la pipe à la bouche, entre un pot de bière et une mesure de vin nouveau. À travers l'épais nuage de fumée qui vous prenait d'abord à la gorge et aux yeux, se dessinaient, au bout de quelques minutes, toutes sortes de figures étranges. C'étaient des valaques, avec leurs caftans et leurs bonnets de peau d'Astrakhan, des Serbes, des Hongrois aux longues moustaches noires, caparaçonnés de dolmans et de passementeries, des Bohèmes au teint cuivré, au front étroit, au profil busqué, d'honnêtes Allemands redingotes à Brandebourg, des Tatars aux yeux retroussés à la Chinoise, toutes les populations imaginables. L'Orient y était représenté par un gros tube accroupi dans un coin qui fumait paisiblement du latakier dans une pipe à tuyau de cerisier de Moldavie avec un fourneau de terre rouge et un bout d'ambre jaune. Tout ce monde, accoudé à des tables, mangeait et buvait. La boisson se composait de bières forte et d'un mélange de vin rouge nouveau avec du vin blanc plus ancien, la nourriture de tranches de veau froid, de jambon ou de pâtisserie. Autour des tables tourbillonnait sans repos une de ces longues valses allemandes qui produisent sur les imaginations septentrionales le même effet que le hashish et l'opium sur les orientaux. Les couples passaient et repassaient avec rapidité. Les femmes, presque évanouies de plaisir sur le bras de leurs danseurs, au bruit d'une valse de laner, balayaient de leurs jupes les nuages de fumée de pipe et rafraîchissaient le visage des buveurs. Au comptoir, des improvisateurs morlaques, accompagnés d'un joueur de gouselas, récitaient une espèce de complainte dramatique qui paraissait divertir beaucoup une douzaine de figures étranges coiffées de tarbouches et vêtues de peaux de mouton. Enrich se dirigea vers le fond de la cave et alla prendre place à une table où étaient déjà assis trois ou quatre personnages de joyeuse mine et de belle humeur. Tiens C'est Enrich Prenez garde à vous, mes amis. Foeno ma bête, in cornu. <rire> Sais-tu que tu avais vraiment l'air diabolique l'autre soir Tu me faisais presque peur. Et comment s'imaginer qu'un qui boit de la bière comme nous et ne recule pas devant une tranche de jambon froid vous prenne des airs si volimeux, si méchants, et, si sardoniques, et qui lui suffisent d'un geste pour faire courir le frisson dans toute la salle Eh, <rire> hey,
2: par Dieu C'est pour cela qu'Henrich est un grand artiste Un sublime comédien
1: Il n'y a pas de gloire à représenter un rôle qui serait dans votre caractère Le triomphe pour une coquette
2: Est de jouer supérieurement les ingénus. <rire>
1: Henrich s'assit modestement se fit servir un grand verre de vin mélangé, et la conversation continua sur le même sujet. Ce n'était de toute part qu'admiration et compliments. Oh, si le grand Wolfgang de Goethe t'avait vu, montre-nous tes pieds, je suis sûr que tu as l'air cofourchu. Les autres buveurs Attiré par ces exclamations, regardait sérieusement Henrich, tout heureux d'avoir l'occasion d'examiner de près un homme si remarquable. Les jeunes gens, qui avaient autrefois connu Henrich à l'université et dont il savait à peine le nom, s'approchaient de lui en lui serrant la main cordialement, comme s'ils eussent été ses intimes amis. Les plus jolies valseuses lui décochaient en passant le plus tendre regard de leurs yeux bleus évoluté Seul, un homme assis à la table voisine, ne paraissait pas prendre part à l'enthousiasme général. La tête renversée en arrière, il tambourinait distraitement avec ses doigts sur le fond de son chapeau une marche militaire et de temps en temps, il poussait une espèce de... Hum, singulièrement dubitatif. L'aspect de cet homme était des plus bizarres. Quoiqu'il fût mis, comme un honnête bourgeois de Vienne jouissant d'une fortune raisonnable, ses yeux gris se nuançaient de teintes vertes et lançaient des lueurs phosphoriques comme celles des chats. Quand ses lèvres pâles et plates se desserraient, elles laissaient voir deux rangées de dents très blanches, Très aigu et très séparé de l'aspect le plus cannibale et le plus féroce. Ses ongles, longs, luisants et recourbés, prenaient de vagues apparences de griffes. Mais cette physionomie n'apparaissait que par éclair rapide, sous l'œil qui le regardait fixement. Sa figure reprenait bien vite l'apparence bourgeoise et débonnaire d'un marchand viennois retiré du commerce et l'on s'étonnait d'avoir pu soupçonner de scélératesse et de diablerie une face si vulgaire et si triviale. Intérieurement, Heinrich était choqué de la nonchalance de cet homme. Ce silence si dédaigneux ôtait de leur valeur aux éloges dont ses bruyants compagnons l'accablaient. Ce silence était celui d'un vieux connaisseur exercé qui ne se laisse pas prendre aux apparences et qui a vu mieux que cela dans son temps. Atmaier, le plus jeune de la troupe, le plus chaud enthousiaste d'Enrich, ne put supporter cette mine froide et s'adressant à l'homme singulier, comme le prenant un témoin d'une assertion qu'il avançait. « N'est-ce pas, monsieur, qu'aucun acteur n'a mieux joué le rôle de Mephistopheles que mon camarade que voilà ?» <coughs>
0: Monsieur Heinrich est un garçon de talent et que j'estime fort, mais pour jouer le rôle du diable, il lui manque encore bien des choses. Oh Avez-vous jamais vu le diable, Monsieur Heinrich <rire> C'est bien nécessaire pour la vérité de votre jeu. L'autre soir, j'étais au théâtre de la Porte de Carinthie et je n'ai pas été satisfait de votre rire. C'était un rire d'espiègles tout au plus voici comme il faudrait rire mon cher petit monsieur Henry Deux.
1: et là dessus comme pour lui donner l'exemple il lâcha un éclat de rire si aigu si strident si sardonique que l'orchestre des vals s'arrêtèrent à l'instant même. Les vitres du gasthof tremblaient. L'inconnu continua pendant quelques minutes ce rire impitoyable et convulsif qu'Henrich et ses compagnons, malgré leur frayeur, ne pouvaient s'empêcher d'imiter. Quand Henrich reprit haleine, les voûtes du gasthof répétaient, comme un écho affaibli, les dernières notes de ce ricanement grêle et terrible. Et l'inconnu n'était plus là. Quelques jours après cet incident bizarre, qu'il avait presque oublié et dont il ne se souvenait plus que comme de la plaisanterie d'un bourgeois ironique, Heinrich jouait son rôle de démon dans la pièce nouvelle. Sur la première banquette de l'orchestre était assis l'inconnu du Gasthof, et à chaque mot prononcé par Heinrich, il hochait la tête clignait les yeux, faisait claquer sa langue contre son palais et donnait les signes de la plus vive impatience.
0: « Mauvais, mauvais, mauvais.
1: » murmurait-il à demi-voix. Ses voisins, étonnés et choqués de ses manières, applaudissaient et disaient « Voilà, monsieur, bien difficile !» À la fin du premier acte, l'inconnu se leva comme ayant pris une résolution subite, enjamba les timbales, la grosse caisse et les tam-tams et disparut par la petite porte qui conduit de l'orchestre au théâtre. Heinrich, en attendant le lever du rideau, se promenait dans la coulisse et, arrivé au bout de sa courte promenade, quelle fut sa terreur de voir en se retournant, debout, au milieu de l'étroit corridor, un personnage mystérieux, vêtu exactement comme lui et qui le regardait avec des yeux dont la transparence verdâtre avait dans l'obscurité une profondeur inouïe. Des dents aiguës, blanches, séparées, donnaient quelque chose de féroce à son sourire sardonique. Heinrich ne put méconnaître l'inconnu du de l'aigle à deux têtes ou plutôt, le diable en personne Car c'était lui
0: <rire> Petit monsieur, vous voulez jouer le rôle du diable Vous avez été bien médiocre dans le premier acte Et vous donneriez vraiment une trop mauvaise opinion de moi aux braves habitants de Vienne Vous me permettrez de vous remplacer ce soir Comme vous me gêneriez « Je vais vous envoyer au second dessous. » Heinrich
1: venait de reconnaître l'ange des ténèbres et il se sentit perdu. Portant machinalement la main à la petite croix de Cathy, qui ne le quittait jamais, il essaya d'appeler au secours et de murmurer sa formule d'exorcisme. Mais la terreur lui serrait trop violemment la gorge. Il ne put pousser qu'un faible ras, le diable appuya ses mains griffues sur les épaules d'Henrich et le fit plonger de force dans le plancher. Puis entra en scène, sa réplique étant venue comme un comédien consommé. Ce jeu incisif, mordant, venimeux et vraiment diabolique surprit d'abord les auditeurs.
2: « Comme Henrich est en verve aujourd'hui
1: ce qui produisait surtout un grand effet. C'était ce ricanement, aigre comme le grincement d'une cire, ce rire de damné blasphémant les joies du paradis. Jamais acteur n'était arrivé à une telle puissance de sarcasme, à une telle profondeur de scélératesse. On riait et on tremblait. La salle haltait d'émotion. Des étincelles phosphoriques jaillissaient sous les doigts du redoutable acteur. Des traînées de flammes étincelaient à ses pieds. Les lumières du lustre pâlissaient. La rampe jetait des éclairs rougeâtres et verdâtres. Je ne sais quelle odeur sulfureuse régnait dans la salle. Les spectateurs étaient comme en délire et des tonnerres d'applaudissements frénétiques ponctuaient chaque phrase du merveilleux Méphistophélès, qui souvent substituait des vers de son invention à ceux du poète. Substitution toujours heureuse et acceptée avec transport. Cathy à qui Heinrich avait envoyé un coupon de loge, était dans une inquiétude extraordinaire. Elle ne reconnaissait pas son cher Heinrich. Elle présentait vaguement quelques malheurs avec cet esprit de divination que donne l'amour, cette seconde vue de l'âme. La représentation s'achoua d'un vieux transport inimaginable. Le rideau baissé, le public demanda à grands cris que Méphistophélès reparût. On le chercha vainement. Mais un garçon de théâtre vint dire au directeur qu'on avait trouvé dans le second dessous Monsieur Henrich, qui sans doute était tombé par une trappe. Heinrich était sans connaissance. On l'emporta chez lui et en le déshabillant, l'on vit avec surprise qu'il avait aux épaules de profondes égratignures, comme si un tigre eût essayé de l'étouffer entre ses pattes. La petite croix d'argent de Cathy l'avait préservé de la mort. Et le diable, vaincu par cette influence, s'était contenté de le précipiter dans les caves du théâtre. La convalescence d'Einrich fut longue. Dès qu'il se porta mieux, le directeur vint lui proposer un engagement des plus avantageux, mais Heinrich le refusa, car il ne se souciait nullement de risquer son salut une seconde fois et savait, d'ailleurs, qu'il ne pourrait jamais égaler sa redoutable doublure. Au bout de deux ou trois ans, ayant fait un petit héritage, il épousa la belle Cathy et tous deux, Assis côte à côte, près d'un poêle de saxe, dans un parloir bien clos, ils causent de l'avenir de leurs enfants. Les amateurs de théâtre parlent encore avec admiration de cette merveilleuse soirée et s'étonnent du caprice d'Henrich qui a renoncé à la scène après un si grand triomphe.
0: acteurs pour un rôle. Un récit fantastique d'un maître surprenant en ce genre, conteur chatoyant, jouant avec une nostalgie sereine des prestiges du langage, Théophile Gautier, exprimant sous leur apparente légèreté la hantise du temps et de la mort. Interprète, Gilles Thibault en tête de distribution et Valdo Sartori dans Celui du diable. Cela va de soi et co en onde de ce théâtre radiophonique, une production Voxinox.